0: ¿Qué tal? Bienvenidos nuevamente a Ni Peras Ni Manzana rompiendo el molde en su segunda temporada. La verdad es que estamos súper, súper emocionadas de estar nuevamente con ustedes compartiendo los micrófonos. Sabemos que nos extrañaron mucho, pero muchísimas gracias por la espera. Van a ver que valió completamente la pena. Y pues... Emocionadas de estar junto con ustedes nuevamente, yo soy Citlali Lara, soy coordinadora del Centro de Nutrición de la Universidad Cuauhtémoc, todavía <ríe> en Aguascalientes, y pues bueno, compartiendo conmigo como siempre, Vane, un gusto verte nuevamente. Hola Citrali, un gusto, y un gusto a todos los que nos están escuchando, qué
1: gusto que volvamos, ya, ya extrañábamos esta parte de de
2: regresar a los (ríe) micrófonos de la fama de la radio (ríe) (ríe) muy
0: bien pues eh, esta segunda temporada creo que hicimos temas un poco más eh, tranquilos para platicar no tan polémicos exactamente y pues por aparte agradecerles que nos sigan en todas nuestras redes sociales eh, y que nos estén diciendo de qué temas quieren que les estemos platicando entonces el día de hoy Vane de qué vamos a estar platicando el día de hoy el tema se llama
1: de pollito a gallito, que estaremos platicándole sobre cómo es esa transición
0: de ser estudiante a un profesionista. Sí, estoy bien emocionada, sí, yo <risa> porque está muy padre platicar como todo este tema, ¿no? Y sobre todo enfocarnos, bueno, obviamente nosotras nos vamos a enfocar en la parte de nutrición, y aparte de todo, tenemos el día de hoy a dos de nuestras grandes invitadas en todas nuestras temporadas, sí. <risa> entonces pues emocionadas también de presentarlas, Monse ya había estado con nosotros, pero bueno, aquí les presento nuevamente a montserrat Rat Comellazo, hola Monse,
2: ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por invitar de nuevo, ya voy a ser eh, no gallito, voy a ser gallina. De, Eso, pollito, bien. de pollita a gallinita. <risa> Perfecto. Y también eh, extenderle la,
0: la el agradecimiento más bien a la directora de la licenciatura en nutrición de la Universidad Cubtem, la maestra Liliana Madera. ¿Cómo estás, Lili? Hola,
3: mucho gusto. Muchas gracias por invitarme hoy. Me da mucho gusto platicarles este tema. Siempre cuando me dijeron dije ay sí, está padrísimo el tema. La verdad es que me encanta platicarles todo lo que me pasó justo cuando terminé de ser estudiante. Y y pasé a ser profesionista, entonces.
1: Ay, es que ese tema es que uno de estudiante lo ve como oh, diferente, ¿no? Y es sí. como el otro lado de la moneda, por eso es un tema
0: interesante. Sí, sí, es que lo ves primero como imposible, ¿no? Ajá. Y ya cuando llegas como, por fin, sí. ¿y ahora qué hago? Entonces, sí, luego llegas y dices
2: ¡Ay, Diosito, mejor no! oye
0: no, no, ¡Mejor no! Exacto. Entonces, para eso nos emociona platicar en, no sé, vane tú, yo creo que sería buenísimo comenzar contigo, porque oh, no. todavía ah. justo en esa transición de ser ya la estudiante del último cuatrimestre, que ya estás por comenzar una nueva etapa. ¿Qué tal? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te te va ahí. Ay, pues la verdad sí estoy como
1: nerviosa porque estoy en un punto donde siento que no sé nada y sé todo, ¿no?
0: Claro, sí. Hace ratito
1: platicaba con Monse que tengo como, siento que tengo como los conocimientos dispersos, no los puedo... Como Aterrizar. entrelazar. Uh-huh. Y eso me, costa, me está costando el trabajo ahorita, porque cuatrimestres pasados como que sí podía ahí juntarlos, ¿no? Y ahorita digo, no, tengo demasiada información no por sé. todo. ¿Qué ¿Qué es esto? Y siento que no sé nada, pero... Pues bueno, espero que la experiencia de, de las prácticas y el servicio me ayuden. No, bueno la verdad es que no. <risa> no Gracias. No, no, no. La verdad es que no. Cuando
3: sale a mí lo primero que me pasó fue eso. Llegué al servicio, me mandan a un hospital y me doy cuenta que no sé nada. Es
0: que es lo que me da miedo, no me ayudes. Sí. <ríe> Lamentablemente sí pasa Ahí eso. Estar, o sea, en cualquier ámbito, ¿no? De, sí. Digo, yo llegué a las prácticas y decía, no sé nada. Llegué al servicio y dije, no, sé, no nada". sé nada. Y llegué a mi consultorio y dije, no sé nada. este Pero es el miedo hablándote es esta partecita de tu mente diciéndote, no sabes nada. Pero realmente cuando empiezas a aterrizarlo y empiezas a soltarte y la experiencia, como tú dices, pues claro que te das cuenta que sí sabes muchísimas cosas. Sí,
2: <risa> pues, obviamente.
0: Sí, sí obviamente. No pero sí, sí, pero la realidad es que sí te vas a sentir por mucho tiempo que no sabes, no sabes nada. nada. Es muy triste. Pero bueno, o sea, sí sí estoy
1: viendo que sé algo en comparación a los primeros patrimestres, sí. ¿no? Porque ah, yo obvio. me acuerdo que, no sé, en la clase que nos daba Citrali de introducción a nutrición era... ¿Qué, ¿Qué es, es el esto? yeyuno? Y, y me acuerdo muy bien de esa pregunta en un examen. No me acuerdo qué mineral nos preguntaste. Algo de, ¿dónde se absorbe? Y la respuesta era en el yeyuno. Y yo, ¿qué es el yeyuno?
2: Auxilio. No sé, Ayúdenme.
1: Tengo, tengo muy presente esa pregunta. Que como todo ya ya es es oh, Todo está iluminado. Entonces, claro. bueno, sé que sé, Así pero es. igual sigo teniendo esos conocimientos dispersos. Pero sí, para eso va a ser el servicio: para aterrizar los espacios. ¡Espero!
0: ¡Espero! <risa> pues, un poco. Pues, pues un un mira, pues te diré. Bueno,
1: ¿y ustedes cómo vivieron su etapa de estudiante? Porque yo creo que aquí hay una diferencia, por ejemplo, con Mons y conmigo, porque ustedes este, la, la universidad se sí la hicieron como a la edad, ¿no? O sea, bueno, esta carrera no, 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 no me refiero a otras. Entonces yo tomé mi primera carrera a, a la edad normalmente que lo hacemos, 18 años, Y ahorita que tomé esta segunda, 10 años después, la verdad siento que la aproveché mejor. Y yo siento que tiene que ver como la madurez, ¿no? Como que ya sabes, no sé, a lo mejor qué quieres o... O sabes, el valor de las cosas que estás pagando y pues tienes que aprovecharlo. Claro. Entonces yo sí veo como esa diferencia de hace 10 años que entré a mi primera carrera y era pues un desmadre, ¿no? O sea, si haces las tareas bueno y si no, también. Y ahorita no, ahorita sí es como muy diferente. Entonces sí yo sí noté como ese cambio en mí. Entonces
2: pues a ustedes, ¿cómo les fue? (risa) Ay, ¿cómo me fue? Pues yo, ¿qué te platico? (risa) este (risa) Empecé tomando contaduría pública. Duré un año y lo dejé porque de verdad no era lo mío y eh, mi corazón de artista me hizo estudiar artes plásticas, ah, una licenciatura padre. en pintura este, en Guadalajara porque de allá soy y pues nunca viví de eso, <risa> trabajé en otras cosas, me dediqué más a las ventas y llegué a la Universidad de Cuauhtémoc Por cuestiones personales, no buscando así como que la nutrición, o sea, yo venía como que, ¿qué estudio para hacer algo de mi vida como ama de casa? Y resulta que, que, pues, aquí me quedé, aquí hice mis prácticas, son 800 horas. Los cuales agradezco porque se me quitó el miedo, o sea, la primer, el primer día que llegué, así de, ya ve a tu primer paciente, y yo juro por Dios que bajaba ¡Ah! todos los santos del cielo, si sí, a mí no me, me dieron una, capi, una capacitación así rápida de cómo usar la báscula, el Nutriman, y ándele, ve a su Al paciente. Ruedo. Sí, y veo mi primer dieta Y digo, pobre de mi paciente, o sea, no estaba mal pues, pero era como muy estricta, ¿no? O sea, que no, no, con 1500 calorías usted tiene que seguirlas al pie de la letra porque con eso baja de peso, ¿no? Y pues no, aprendes que hay que ser flexibles y sí... Llegué de que, ¡ay, no sé nada, por Dios! La primera Ay, vez que Dios. tuve que hacer un cálculo de nutrición enteral, casi me moría con una pacientita y Lili mandándome mensajes. Tienes que hacer esto y sumar esto y quitarle aquí y subirle acá. Yo histérica porque no entendía qué me decía. Pues obvio, es una clase que llevamos muy aventajada, ¿no? Mm-hmm. Pero sí agradezco mucho que me aventó el ruedo y eso hizo que se me quitara el miedo. Pues es que solo así. Exacto. Y pues me invitaron a hacer mi servicio social porque nos tocó un año y medio muy atípico. O sea, yo no quería ir a un hospital porque la verdad sí me daba muchísimo miedo por, es la que, pandemia, ¿no? por la pandemia y llevar esa enfermedad a mi casa. no Entonces hice aquí el servicio, se abrió la clínica y al mes se cerró porque tuvimos casos de COVID y pues todo fue en línea. Entonces, aprendí a usar todas las herramientas posibles a vida y por haber y llenar un montón de papelería de administrativo que se requería, porque pues sí es como evidencia de que si sí los viste no los uh-huh. viste. Uh-huh. Y ahora que voy a terminar mi servicio social estoy como tú, siento que no sé nada, me siento Vale, vale, sí sí me da miedo. Porque digo, ¿y si la riego? ¿Y si no lo hago bien? Y digo, bueno, no importa, hay algo que se llama diccionario, Google, maestras, corres con todo el mundo a preguntar y siento que... Más vale. Que aparte está ese apoyo súper importante. Sí. Que si no sabes algo, Lili, si te la riego, sí, o maestra Raquel, maestra Nora. Y entonces, pues sí, es hasta eso digo, está está bien, me, me agrada
0: vale, ¿no? Yo creo que muchas veces tenemos en mente de ya soy profesionista, lo tengo que saber todo y pues realmente no. Eh, se vale decirle a veces al paciente, ¿sabes qué? No sé, o yo no soy la experta en eso, pero te puedo llevar o derivar con alguien que sí lo sepa, que sí tenga. Y realmente creo que tenemos todavía esta brecha en la que nos cuesta. Nos cuesta soltar al paciente o nos cuesta mucho en mi casa a mí sí me costaba mucho antes decir como, no sé. Entonces me aventaba el paquete, aunque no supiera, y entonces ya después aprendí que no, que no era así, que tenía que soltarlos cuando no soy yo la experta, porque si no iba a ser peor para ellos. Ellos tenían que encontrar un lugar donde sí les fuera a ser bien, ¿no? Pero esta parte que comentamos que te avientan al ruedo, pues sí, realmente es así. cuando yo llegué a mis prácticas me hicieron lo mismo, y lloraba y decía como, ¿por qué...? Y pues luego dije en el servicio como no creo, yo creo que va a estar más tranquilo y yo, no. en el servicio me fui a México al Instituto ah. de Nacional de Perinatología y llego. El primer día, así de yo llegué a las 7 porque deben de saber que yo soy súper ñoña, entonces siempre soy así a las 7, 6:50 llego y así. Y llegué y mi jefa no estaba, llegó a ella a las 8 y me dice, ¿por qué llegas a las 7? Y yo me dijeron que mi horario era a las 7. Dice, llega a las 8, no hay problema. Y yo, ok. Entonces, Una hora más de eso. O sea que, aparte, para mí fue como bien raro porque fue cambiar de ciudad. Nunca había ido a México, eso también fue como bien raro. Ajá. Uh-huh. Y vivimos con. ...con los tíos de una amiga que se fue conmigo, y entonces el tío así de... ...nos dice el domingo, ¿las va a llevar a la ruta que tienen que tomar? Y oh, yo, pues no. sí, o sea, yo dije, pues sí, no, o sea, nos va a ir soltando poco a poco... ...el lunes a las 6.50, nos lle- bueno, a las 6 nos lleva así de, ya váyanse, ya es su vida, ¿eh? o sea, ya no, yo qué no... ...entonces, ¿Qué sí, hablé? fue horrible, no, toda esta parte, ajá, desde ahí empezó toda mi, mi experiencia en el servicio... Llego, me medio capacitan, yo vi como dos consultas el primer día y al segundo, como soy súper ñoña, llego igual primero y llega un paciente y me dice mi jefa, baja a verlo. Y yo, ¿cómo crees que voy a ya, a ver a un paciente tan mal? Y me aventó al ruedo. Y me aventó y me encantó porque aparte eh, yo estaba en torre de investigación, entonces hice un chorro de cosas, no solamente en la parte de consulta, sino también bioquímicos, interpretación y demás, pero justo esa parte cuando te avientan es cuando dices, sí sé, y sí soy capaz y me tengo que adaptar y ni modo, aquí estoy, órale, ¿no?
3: sí. Pues a mí, a mí pasó. Para mí la etapa de estudiante también fue como si Citlali, ¿no? Yo siempre fui muy, fui súper ñoña, sí. desde niña, ¿eh? O sea, les, les platico ah. que yo vengo de familia de ah, niños. ¡Ay! Pues, sí. no, sí. A mí me enseñaron a leer Ajá. desde el kinder, porque mi abuelita, o sea, para mí, mis ratos con mis abuelos eran de estudio. Claro. Sí, estoy traumada toda la vida porque me acuerdo de mi primera falta de ortografía y mi abuelita así de, ¿qué te pasa, no? O sea, yo Ay, Dios mío. Claro. Sí, yo, desde,
2: o sea, yo crecí así, ¿no? Entonces mi mamá siempre diciéndome no te juntes con burros porque yo te quiero. No te hubieras ¿sí claro quedado conmigo sí. en la primaria.
3: Sí, entonces, pues yo crecí así, ¿no? Como dices la uh-huh. Lali, desde chiquita fui ñoña. O sea, uh-huh. siempre estu- sí. siempre estuve acostumbrada. A la escuela, el cuadro de honor, la uh-huh. escolta, porque pues sí. porque así era mi familia. Entonces, es muy chistoso porque... Yo también me fui a vivir sola cuando me fui a, a la universidad porque pues mis papás vivían en otra ciudad. Yo me voy a vivir a Zacatecas, llego. Claro que yo no sabía hacer nada, yo era una princesa en mi casa porque mi mamá me hacía todo. ¿Sí? Entonces uh-huh. yo llego a vivir sola, a otra ciudad, a vivir con amigas. Entonces fue como, ¿qué está El pasando? El cambio, y luego, pues, deslumbrada, ¿Sí? deslumbrada, ¿no? Yo venía de escuela privada, me voy a estudiar a una autónoma y es como, ¿qué pasa, no? ¿Y aquí quién te persigue? ¿qué pasa si no el vas uniforme, a una clase, no? El, el perfecto. perfecto. Claro, y luego el primer día llego y aparte la universidad era nueva, o sea, estaba en un campus nuevo, no había nada, estaba súper grande, este, te tenías que cruzar de edificio a edificio a tomar clases, de blanco, y yo decía, ¿cómo? ¿Cómo llegamos a las llenas de lodo, no? Así es que andábamos en el rancho casi literal, este, cruzando de un edificio al otro. Entonces, la verdad es que aprendes desde esas cosas, ¿no? De, y cómo voy a mantener mi uniforme limpio, yo que no sabía hacer nada, Claro, o sea, sí, sí, sí. Y luego tomaba clases en la mañana, en la tarde, o sea, fue un caos. Pero la verdad es que, pues, muy padre. Y seguí igual, ¿no? O sea, yo literal seguí de ñoña para siempre. No faltaba clases, así salía a las 10 de la noche. Sí, seguía siempre. de ñoña, ¿no? Y ya, pues de ahí salgo, me mandan a las prácticas, a un hospital. Y claro que también me aventaron al ruedo, nunca me capacitaron para nada.
2: Ajá, wow.
3: Ajá. Ajá. Y el primer paciente que me toque es un niño con fibrosis quística. Ay, y yo así de... no. What? Yo ¿Qué, qué voy a hacer. No. Y sí. Luego ya. Paso de curmise y me mandan con una madre que tenía embarazo gemelar y yo sé de cuántos kilos tiene que pesar, tiene Alguien ayúdeme, por favor. <risa> sí. Así fueron mis prácticas traumáticas. Luego me voy al servicio me encantó la clínica y me voy al Hospital General. Claro que llego, la había. O sea, ¿Allá en Zac todavía? En Zacatecas, todavía. Muchísimos nutriólogos, éramos nueve pasantes de servicio social y nos dividen, nos mandan a uno a cada área y pues ya, ¿no? Tu departamento y tú sabes. Y tú sabes, y tú ¡ay sabes. no! Y a mí el primero que me toqué son pediátrico. ¡ay qué bello!
2: No, mi mamá llorando todos los Bueno, días sí, días. Ay, no, sí. claro. Los niños
3: y yo no puedo hacer nada.
2: Uh-huh. Ay, ternura. Qué estrés. Sí, qué porque estrés. sientes o sea, que, no ¿qué que no sabes nada. que no sabes no, nada. Y luego yo me mandan no. enteral,
3: hacer pastas, claro. hacer de las mezclas. Claro que yo no tenía ni la menor idea que el pan Bimbo se mezclaba con el pollo, ¿no? Entonces es como <risa> cosas que vas ahí aprendiendo Aprendí.
0: por la vida. Pero la la verdad,
3: verdad es que es donde más aprende. Sí, porque no, si para eso es. donde aprendiste? Más
0: cuando salí. Sí, definitivamente. O sea, en la uni
3: ah. tienes las bases pero uh-huh. cuando sales y entonces ya te das cuenta que, que sí sabes, o sea, que en algún lado de tu mente está. O que por ahí está. Que existe, sí. Existe y en algún lado lo tienes por ahí guardado, pero es cuando más aprendes, hasta que lo pones en práctica hasta que llegas y te das cuenta que, que por algo estás ahí. Uh-huh. O sea, no llegaste ahí por casualidad, no llegaste ahí por... Por no saber hacerlo, uh-huh. o sea, por algo llegas y es donde más, donde más aprendes, y así uh-huh. sigues por la vida, <risa> ah, todos no. los días, <risa> sí. llega Exacto. Gente porque la gente llega contigo, no, una... y todos son casos diferentes, uh-huh. definitivo, Ay, nunca vas a ver algo igual, o sea, yo les digo a los alumnos, el día que ustedes esperen que le llegue un paciente, solo por contrarle peso, eso no va a suceder, Ajá, uh-huh porque llega y ya tiene que resistencia a la insulina, ya tiene alto el colesterol, y entonces y así, y así, y así, y así te sigues, y así te sigues, ¿no? o como dices Citlal y luego te llega alguien y dices Dios, esto no es para mí A mí uh-huh. no me gusta ver niños A mí no me gusta ver deportistas O sea, eso no es para mí uh-huh. A mí me gustan enfermos Y, y les da risa porque Entre más enfermo está, más me gusta, ¿no? Y así, ¿no? Y todos tenemos una área y Sí, y
2: pues todo. lo que nos va gustando, ¿no? Uh-huh. De, Entonces, si te qué? preguntabas ¿Para qué eran las prácticas y el servicio social? Para aprender es Para aprender Claro para Exacto Y en qué eres bueno uh-huh. Para soltarte, uh-huh. exactamente
0: Lili, creo que tienes que irte. Muchísimas gracias por acompañarnos. Pero luego regresar y platicar. Sí, claro. Gracias por invitarme. A ti por Muchas estar aquí. Y gracias, gracias a ustedes
3: Lili. por escucharnos.
0: <risa> Muchas gracias, Lili. Seguimos nosotros, no se preocupen. Este, pues bueno, eh, pues sí, Vane, justo esa parte de, de las prácticas, creo que como decía Lili, para complementar antes de que se fuera, este, creo yo también que fue donde más aprendí, porque sí te vas soltando. Y aparte de todo, eh, quieras o no te sueltas, pero te sientes respaldada, ¿no? Así de, bueno... Sí, la riego, es mi servicio, este talla, no soy profesionista y bla, 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 ¿no? Entonces creo que eso te va dando más sol- soltura y más confianza en ti como profesional y es lo que te hace ir tomando, pues como decía Lili, el camino de qué es lo que más te gusta y cómo es que te gusta a ti tratar a las personas hablando 100% de nutrición, porque luego cada una va desarrollando su propio estilo, ¿no? Uh-huh. Y a mí lo sí. que se me hace muy padre es que luego escucho a Monzo, luego te escucho a ti en consulta, escuchaba también a Caro, por ejemplo, y se me van quedando cositas que digo, ¡ay, esto me puede servir! O sea, a mí el, el paciente nunca me dijo eso. Entonces, esta parte de seguir evolucionando ya también eh, se me hace muy, muy bonita.
2: Esa retroalimentación uh-huh. que vas teniendo al escuchar, es, es el crecimiento que vas teniendo. Este, yo, por ejemplo, en mis menús, eh, nunca ponía los equivalentes, y una uh-huh. compañera sí si los ponía y decía, bueno, porque pues sí es más fácil para hacer tu menú, ¿no? Claro. Entonces, entonces, me iba a los dos lados y me entretenía, y es como que ir enseñando a tu pacientito ah, también sí. a que elija. ¿no? Sí, yo también no. por eso los pongo. si no solo es... Una, si va con el, el nutriólogo, obviamente no es para, como decía Lili, control de peso. Es para que le enseñes un estilo de vida o un cambio en estilo de vida, pero no es prohibitivo. Mucha gente sigue con esa idea de que hay nutriólogo malo. No, es para que hagas tus elecciones buenas y tú te apegas al paciente. Entonces, esa es la parte bonita también de esto, es lo que vas aprendiendo con las prácticas. Yo cuando llegué, si era muy cuadrada, no, no, sí así tiene que ser, pues claro que no tiene que ser así. Si tus dedos de la mano son diferentes, claro que tus pacientes no van a ser iguales, estás de acuerdo. Sí, pues sí, es que, ay, más bien, es que lo vas tomando con experiencia, ¿no? Porque, por ejemplo,
1: a ti te pasó eso, este, al principio eras cuadrada y lo fuiste eh, modificando. Exacto. por eh, aparte sabes que te va funcionando, los pacientes están más felices, pero sí, pues para eso son las prácticas y el servicio, para, pues primero tomar esa confianza, agilizarte. Sí. Porque, por ejemplo, los menús, a mí las prácticas, cuando estaba en línea, oh, yo era feliz porque lo podía hacer, me podía tardar mil horas porque me tardaba mucho. Claro. Y pues bien a gusto, sí. ¿no? O sea, los mandabas ya más tardecita. Y, y ahorita que están presencial, digo, chin, ahorita yo voy a empezar a hacer una mi servicio. Hora? Y digo, no, ¿cómo los voy a hacer en uh-huh. ese tiempo? Va a costar mucho trabajo. Pero bueno, voy a tratar de ahí agilizarme más para mandarlos en el momento, ¿no? Pero sí, pues para eso es. Y, y aparte lo que mencionaba, o sea, de ahí vas viendo qué te va gustando y vas viendo el área, porque... Eh, tengo muy en mente algo que nos dice Sabi, eh, este la maestra Sabi y también nos lo dijo la maestra Raquel que pues hay que especializarnos no 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 queramos abordar todo porque pues es imposible abordar es todo imposible. no imposible entonces pues ir sí, viendo
2: qué nos gusta y ya de ahí especializar en lo que seas bueno y te guste especialízate Exacto. porque hay y quienes si me
1: gustan muchas cosas ¡Ah!
2: Pues está como la maestra Betty Abundis, que me me sorprende la maestra, o sea, está en clínica, en deporte, en obesidad, o sea, tiene muchísimas especialidades. Pero es buena en todo. Mis respetos, sí, es buenísima en todo, pero especialízate en lo que te gusta porque realmente todo es nutrición y va de la mano. Y te puede servir algo de deporte para clínica. Entonces, al final de cuentas es nutrición y simplemente ver a quién estás atendiendo y en qué momento de su vida está. Porque puede estar muy fitness y a lo mejor después puede ser una persona, una mujer que, que está en embarazo y no va a dejar lo fitness, pero, su, lo fitness, pero va, a de, va a modificar su menú. Uh-huh. porque Pues porque está gestando un bebecito. Claro. Y después de que nazca el bebecito es otro tipo de menú porque a lo mejor está dándole lactancia. Entonces, no es lo mismo un pacientito de 20 años que uno de 65. Entonces, depende tú en lo que te quieras especializar uh-huh. y hacerte bueno en eso, simplemente para dar un mejor servicio, pero no te atiborres de tantas cosas porque no vas a hacerlo todo al mismo tiempo.
0: Sí, no, porque al final también ya estamos hablando de que queremos ser todo logos, todos todólogos, no. todos los que estamos dentro del área sí. de la salud, o sea, y nos peleábamos mucho con los médicos antes por esa parte, y creo que todos caímos en lo mismo. Todos, o sea, igual nutrición quiere ser especialista en medicina y en absolutamente todo. Y pues no, no al final del día, por eso se creó esta parte de la multidisciplinariedad. Eh, digo que hablábamos de Betty, ¿no? Que la amamos todos, (ríe) pero eh, por ejemplo, Betty es buena en todo lo que hace, digo, y si a ti te gusta todo, pues puedes ir probando de todo, pero estoy segura que va a haber algo de todo en lo que vas a resaltar y en lo que te va a encantar más. O sea, porque aún así yo tenga eh, la especialidad en diabetes, en deporte, en materno, en bla, bla, bla. Pero todos juntos este, Exactamente. Yo puedo ver, como dice Moncia, a lo mejor tengo una deportista de triatlón que se acaba va de embarazar y que le acaban de diagnosticar diabetes gestacional. y la puedes tratar. Y la puedes, ¿Y la puedes tratar? tratar, exactamente, ¿no? Sí, Entonces, todo sirve. Sí, exacto. Y lo que más te gusta es donde más te van a ir buscando y donde más te vas a ir desarrollando.
1: Y otra cosa que quería este que comentáramos, porque también todo mundo piensa, incluso mi mamá piensa eso, que un nutriólogo es para estar en un consultorio. Entonces, ¿qué campo laboral tenemos, no? Este, pues no necesariamente tiene que ser este eso de estar en un consultorio atendiendo no. puede estar o no en clínica en comedores industriales pues en comunidades en pediatría,
2: en asilos en, en hospitales en docencia <risa> <risa> cuando menos no, lo no esperas te es llega la docencia es correcto <risa> ay pero es bonito enseñar o hay pacientitos que a lo mejor no tienes por ejemplo a mí no me gusta pediatría porque soy muy aprensiva con los niños, ¿no? Bueno, sí. Que si a lo mejor eh, que si está bajito de su talla para su edad, o que si ya salió que tiene sobrepeso. Digo, ¿cómo tratas a un niño? Porque si por alguna razón la llego a regar, en lo personal, eh, y la llego a regar, y él iba a medir un 80 y lo dejo en unos 70, santa sí, madre de sí, Dios, sí, es, sí, es donde amiga. me... Yo en lo personal me preocupo. Pero digo, achis, ah, pues... Para eso está la vida, ¿no? Para tener esos retos y enfrentarlos. Entonces, uh-huh. si me atoro, si Tlali, Lili, eh, sí, yo las empiezo a atacar porque digo, y aprendo y pierdo ese miedo, entonces ya sé cómo tratar a un jovencito, ¿no? O a un niño. Entonces, sí, es que es difícil al principio, no o sé, sea,
1: a lo mejor en el servicio, cuando ya empiezas a tener pacientes... Ay, oh, pues tener como todos los conocimientos a la mano, que es lo que estábamos diciendo hace ratitos. O sea, está todo disperso y ya aterrizarlos se vuelve un poquito complicado porque son diferentes áreas. Pero sí, precisamente eso, no estar preguntando y apoyándote. Y es lo bueno que, que aquí tenemos ese apoyo, porque justo lo que estaban diciendo ustedes, yo me quedé sorprendida que las mandaban así al ruedo sin ninguna capacitación. Y yo, ay, no, aquí fueron bien bonitas y sí nos capacitaron. Bueno, que te voy a decir <risa> que
0: yo amo, amo con todo, todo mi ser a. a... Reina Samano, que ella fue la que con la que yo estuve. Les a platicar mi experiencia rápido. Sí. Cuando, cuando mi amiga y yo, mi amiga se llama Damaris, que también la amo, pero <risa> este, ella y yo éramos las más ñoñas de nuestra generación. Entonces, por eso fue que decidimos irnos a México. O sea, porque decíamos, una plaza sí. aquí, pues la neta no, o sea, hay que irnos a México. Y estábamos entre perinatología y entre Salvador, Salvador Subirán. subirán. Ah. Pero Salvador era ir como mil veces, la entrevista, el examen, bla, 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 complicado, filtros, muy muchos filtros. Y ahí yo así de... Bueno, está bien, las empezamos a hacer junto con Perinatología y Perinatología nos habla y nos dice, vengan a una entrevista, tal día vengan las dos, bla, bla, bla. No, que sí, hay dos campos, hay dos investigadoras, este, ya con quién decidan. Ah, ok. Total que llegamos, este, nos hacen la entrevista, llegan las investigadoras y llega la, la que es encargada del edificio y ella es la que nos empieza a hacer la entrevista y la que, eh, la que es reina, la que estaba ahí de mi encargada, se veía con una cara de odio así, de los odios, no sé por qué vienen hasta acá, y yo ay Diosito, pero ella estaba en una investigación que yo quería hacer mi tesis, o sea, ella estaba con adolescencia embarazada y trastornos de la conducta alimentaria, y wow, a mí wow. me encanta entonces yo así de, ay, pues ni modo, <risa> <risa> quedarte <risa> contigo, ¿no? Y mi amiga justo también embonó con la otra investigadora que no recuerdo su nombre, porque ella estaba con lactancia,
3: uh-huh. mm.
0: entonces embonó súper bien, total que, dama no paro de hacerme bullying todo el tiempo hasta que entramos así de te va a ir Oye, ¿no le fue mal a ella en lugar de ti? Sí, Así de de reina se ve bien sangrona contigo y no, ¿qué vas a hacer? Y yo, uy, cállate, no manches, o sea, yo ya iba asustada, ¿no?
2: Total que reina... De por sí era cambiarte de ciudad. Sí, todo. Todavía eras bien jovencita. Era una bebé. sí, Sí, eras un bebecito. No, sí, no.
0: Bueno, pues total que reina terminó siendo la persona más bella de todo, todo, toda, toda la torre de investigación. O sea, nosotras la amamos porque nos acogió muchísimo, porque nos decía es que ustedes no son de aquí, vengan, se les va a conseguir, porque ahí en el hospital no nos dejaban comer a nosotros como estudiantes. Sí. Entonces así nos consiguió pases para poder comer ahí, nos acopó ah, muchísimo, así mm-hmm. nos invitaba un buen de cosas de yo. Te amo, Rey. Sí. Y aparte siempre sí. me decía como, así, había puentes o lo que sea. Vete, aguas, vete, vete, vete. Y yo, ¿cómo crees que me voy a ir? Estoy en mi servicio. Sí, Clali, vete, por favor, así. Bueno, está muy. bien. Y, y yo, adiós, yo me voy, yo no regreso. ¿sabes? No me reguen. Y a Don Marie le termina yendo muy mal. <risa> Ay, sí, entonces, bueno, esas son las experiencias también bonitas, ¿no? Con lo que te quedas y con la red. Es que eso también se me hace muy importante. Con la red que te vas haciendo, no sé si ustedes conozcan a Reina Sama, ¿no? No. Pero es, es una de las mejores investigadoras en México oh, en, en embarazo. Y justo acaba de ser nominada en Nutrir México para la me- uh-huh. como mejor investigadora. Es lo máximo. Y aparte de todo, a mí lo que Rey, yo siempre la voy a amar por eso, es que... Me decía, vamos a sacarte investigación. Y tú te yo me fui, yo me acuerdo que me fui de, de las prácticas, le dejé mi investigación porque obviamente los datos no eran míos, claro, eran de ella. Sí. Y yo, aquí está, no sé, sí, la voy a sacar. Y yo, ay, sí, rey, sí, sí, sí. Me habló como al, el año, el año pasado me escribió y me dice, ya saqué tu investigación. Ya ¡Ay, no la dejé, qué, qué pasión! Ya te publicaron, ya todo, y yo, ¡guau! ¡Wow! Entonces eso, esa experiencia también es muy linda, ¿no? O sea, como tener esa
2: red de apoyo. como. Porque aparte hacen. se la pudo quedar ella, ¿no? Sí, claro. Como tu responsable. O sea, obviamente sale el nombre de ella. Sí, y sí, sí, Sale se el sale mío. tuyo, Ajá. pero no todos hacen eso. Sí, no, claro no. que no. Ay, ¡Qué emoción! Es muy linda, entonces, qué padre. como
0: esta parte de ir conociendo gente también me parece súper padre. Yo cuando regresé... Y empecé con, a trabajar, yo decía, ¿por qué me fui a México? Porque aquí nadie me conocía. Y en México sí. todos mis pacientes eran de, no te vayas, no te vayas, quédate aquí. Incluso Reina me decía, quédate, quédate aquí. Y yo, Rey, ¿me vas a dar trabajo? No puedo, no puedo darte trabajo. Yo, ¿cómo ¿Pues quieres que no que me tienes Ajá, no puedes sí, quedarte Yo le decía, como, ¿cómo quieres que me quede? Yo encantada porque me enamoré de mi servicio. Le digo, pero no puedo, o sea, tengo que pagar ya la renta, tengo que mil cosas. O sea, no puedo depender de mis papás siempre, ¿no? Uh-huh. Y ya se ve, ok, vete, entonces. <risa> Adiós. Y sí me arrepentí, me arrepentí muchísimo, pero pues, eh, por lo que les digo, o sea, aquí nadie me conocía, bueno, O sea, volviste muchísimo. a empezar. Ajá. Empecé, muchi- sí, así de volviste cero, eh, lo que la gente iba hablando. Al principio sí tuve que invertir un chorro y demás, ¿no? Pero pues ya aquí estoy y, <risa> y pues todo sí. va fluyendo bien. <risa>
2: pero es que una ventaja que tú tienes, por ejemplo, en tu servicio es que estabas muy joven y no estabas casada. Exactamente. ¿no? Y también no estaba casada. Yo yo, por ¿Sí? ejemplo, a mí me hubiera encantado irme sí. a El Salvador, sí, pero pues lado, estoy casada, ya dependo, no dependo, pues... Y pero no alguien, no lo puedas hacer, pero es, es una pero alguien dependía de mí. En mi situación, alguien dependía de mí y no me podía claro. ir así de tan fácil. Este, y más en el sistema empresarial. Una, porque ya tienes una carrera, o porque tienes un trabajo, uh-huh, o tienes uh-huh. otro tipo de responsabilidades. Cierto. Entonces aquí estuvieron las dos caras de, de, la universidad, ¿no? El sistema empresarial, el sistema escolarizado, pero sí fue algo muy muy padre. En lo que a mí me como dices, que la red de, de, de conocidos y eso, yo hice pues todo aquí en la Universidad Goptemoc, y, y me encanta, o sea, yo ya creo que soy, ya estoy escaneada, ya soy parte del mobiliario, de pero bueno, digo, pues no tuve la experiencia de ir a un hospital, a la clínica, uh-huh. ese tipo de experiencia que te abre más a la nutrición, creo que me voy a estar quedando más tipo académica, pero bueno, en un futuro uno nunca sabe, ¿no? Entonces, este, ya, ya cuando vaya al área laboral, ahora que termine el servicio social, vamos a ver qué, qué, qué pinta me da la vida con esto. Pues fíjate que a mí también me hubiera gustado
1: eh, hacer como el servicio tal vez fuera o haber tomado prácticas fuera. Porque hay muchos lugares, ¿no? Donde pudiste haber aprendido mucho Pero sí es una decisión más complicada Porque pues sí, ya está uno casado Ya tienes otros compromisos aquí Que no tan fácil puedes dejar ir Claro, exacto Pero, bueno, yo hice mis prácticas aquí también Una parte Sí (risa) Pero traté también como de buscar esa experiencia En algún lugar Y como pues por COVID no se podían en varios lugares Pues entré a donde me aceptaron que al final no fue lo que yo esperaba, me hubiera gustado aprender más, pero sí me quedo con una súper experiencia de ahí, de un pequeñito que, que tuve la oportunidad de atender. Eh, tiene seis años, está chiquito, pero el niño ya con gastritis, o sea, sí, pobrecito, traía como varias cosas, no intolerancia a alimentos y así, ¿no? Y, y casi todos los pacientes que atendí fue de una sola vez y ya no regresaban, porque gracias a Dios el pediatra me hizo mucho, me ayudó mucho, y él fue el que me los mandaba. Y, y un día llega la abuelita con el niño contentos porque el niño había mejorado muchísimo ah, y estaba así súper bien. ¿no? Y yo dije, wow. Qué, qué bello y ya ves y todos ya tus la conocimientos sí, y aterrizaron la abuelita y ya preguntándome qué dónde iba a estar qué a dónde me iba a ir qué qué iba a hacer no. qué dónde me podía atender de nuevo y yo dije no, qué bonito ese niño me hizo todas mis prácticas qué ahí.
0: lindo sí. se me puso la pincha <risa> es que justo esos casos son
2: los que te hacen decir wow oh, Vale sí. la pena
0: toda la carrera sí. toda la práctica todo el coraje todo sí todo, ¿no? el cuando ayudar.
2: un paciente puedes ver mil pacientes pero sí. si de esos mil pacientes uno claro se motiva contigo para seguir adelante y mejorar su calidad de vida porque realmente por los tiempos que estamos viviendo, o sea, no tienes tiempo de estar cocinando, uh-huh. comes Ay, lo primero sí. que te encuentras, eh, que te digan, ah, es que se godines y pues sí, o sea, espárate a las 4 de la mañana, guízate y tráitelo y todo el día de la jornada y a lo mejor no tienes tiempo de tus horas que uno bien mono le dice, 9, 12, 3, 6 y 9, y coma, ¿no? Pues claro que no. El, el mundo está tan globalizado y tan rápido que no siempre se puede hacer eso, uh-huh. pero un paciente que trate de apegarse lo más posible, la verdad, y que vea un progreso, soy feliz, porque me han llegado pacientes que no me bajan de peso, no me suben, pero a lo mejor empezó a hacer ejercicio. Entonces, sé que, y tengo que explicarle ese cambio que tiene, uh-huh. entonces sí, sí, bajo, o sea, sí llegamos a las metas uh-huh. que queríamos, digo, wow, soy feliz. Y él, porque está más feliz y ahorita ya, ahorita que tengo un poquito, un poquitito más de experiencia, <risa> tengo tres, cuatro pacientes que son muy apegados a mí y han conseguido eso, pero no es porque yo sea... Uh, la gran nutrióloga, no es porque ellos decidieron uh-huh. hacer el cambio. ¿no? Sí, claro, parte Entonces, de ellos. es trabajar con ellos en el cambio. Entonces es muy muy gratificante ver que están teniendo sus logros y sus metas, eso sí, es. Sí, definitivamente es una carrera muy noble, muy y linda y muy bonita.
0: Sí. sí ayudamos bastante. bastante bueno a quien quiere de ser ayudado sí. exactamente oigan y pues bueno ya me gustó mucho este episodio pero para ir dando cierre eh, yo les preguntaría que si voltean atrás qué sería lo que cambiarían de su vida de estudiantes en nutrición
2: obviamente yo uh-huh. hubiera empezado antes me hubiera encantado sí, sí. haber empezado antes uh-huh. Eso es lo único que cambiaría, pero eh, creo que si me preguntas, nutrición me dio más de lo que yo esperaba, Mm. no solo es hacer dietas con lechuga, como me decía toda mi familia, no me da gusto haberla terminado porque no creían en mí. O sea, decían, ay, a estas alturas de su vida, o sea, ¿por qué estudiar, no? O sea, claro. no, es, no es necesidades, son logros personales. Uh-huh. Uy, sí. Pero hubiera empezado antes. Eso sí, me hubiera gustado empezar muchísimo antes esta carrera.
1: Fíjate que yo no, yo creo que yo la empecé a la edad adecuada. Porque, bueno... <risa> <risa> ay No sufras, vale <risa> No, bueno, sinceramente, probablemente... Sí me hubiera gustado empezarla um, hace como, como si hubiera sido mi primera carrera por una cuestión eh, personal. Eh, uh-huh. eh, yo tuve una hermanita que, que falleció por cáncer, entonces ahora que vi todo eso dije, híjole, pude haber hecho algo. Digo, a lo mejor no hubiera hecho mucha diferencia, pero le pude haber dado a lo mejor una calidad de vida, ¿no? Pero... Pues, mi primera carrera sí me gustó mucho, este y en parte sí siento que la, la estudié como a buena hora, porque a lo mejor si lo hubiera hecho antes, tal vez no lo hubiera hecho con el compromiso que lo hice ahorita. Entonces, ahorita sí fue sí me hice bien ñoña, <risa> porque era lo que les mencionaba, ¿no? Mi otra sí. carrera, la verdad, o sea, la pasé bien, eh, tuve sí. buena calificación, pero sí me valía un poquito. Uh-huh. Y esta no, esta sí, la no falté ninguna más.
2: clase, ajá, entonces, pues sí, fue mejor aprovechada. Sí, yo también aproveché más esta. Bueno, que también en la otra era muy ñoña, pero en esta sí, sí. Bueno, déjame decirte que en mi primer carrera sí fui más ñoña y era, iba, y salí, iba a salir con promedio de la carrera. Y acá, pues por muchas cuestiones me hubiera encantado ser más ñoña, pero ay, cuando se pero te la atraviesa vida. la casa, la vida sí, del es marido. Complicado, sí. pero viva la ñoñez. Pero, sí, por favor. Sí, no, no, soy, dejé, dejé de ser de dieces, porque si antes me encantaban los dieces, yo decía, no, no, si sí quiero un diez, porque el diez es lo máximo, pero yo decidí que quería un diez en mi vida como persona hacia la gente, o uh-huh. sea, ser humilde sí, y ser bonito. bonita con la gente. Porque tener todo 10, 10, 10, 10, 10 y no ser agradable con la gente creo que no es valioso. Sí, eso tampoco. cambia, pero depende. Pero de si la tienes 10 con las clases y eres 10 con las personas, ese 100 vale por <risa> mil. ¿no? Fíjate que
0: justo yo iba a decir eso. Yo lo que hubiera cambiado sería haber disfrutado más mi carrera. Digo, la disfruté, la abracé, me encanta. Eh, pero sí me estresaba un chorro por mi nivel de ñoñez, ¿no? Entonces yo también sufría porque quería (ríe) nueve o diez, es así. Y entonces eh, dejé de disfrutar mucho y los miedos y no me atrevía y bla, bla, bla. Entonces creo que eso hubiera... Eso es lo que cambiaría, haber soltado esos miedos, a atreverme y regarla y volver a aprender y regarla más bonito y bla, 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 ¿no? Porque te das cuenta que no pasa nada Exacto. y que allá afuera es lo que realmente cuenta. Digo, sí, tampoco es como que Ay, me vale, ya no voy a estudiar, ¿no? Pero eh, sí si ya no estresarme.
2: Y, ¿Y cuando te tropiezas aprendes doble. Sí, definitivamente. Porque lo hiciste mal uh-huh. y aprendiste que lo hiciste mal, pero volviste a aprender que no hay que ser perfecto, pero que sí si lo que sigue... Es lo mejor que puedes. Fíjate
1: que yo hacer. sí tengo... Bueno, ya no me tardo mucho para poder terminar este... Que Yo sí tengo un tema ahí con las calificaciones, ¿no? Este... Luego la gente suele criticar mucho diciendo que, que un 10 es solo un número, ¿no? Sí. sí. Yo la verdad lo veo como que ese 10 es dedicación. O sea, las calificaciones... Porque a lo mejor uno no puede que no sea nada, pero... Haber logrado que toda tu carrera hayas mantenido un muy buen promedio fue dedicación y eso se tiene que valorar Ah, y se tiene que eh, eh, reconocer, ¿no? Definitivamente. Entonces, yo sí creo eso, que no necesariamente tiene que ser solo un número, o sea, sí significa algo. Porque a lo mejor hay gente que aprendió, pero que tal vez le valió la carrera, ¿no? No sé, o sea, no sé... Se puede dar X situación, puede haber muchos casos diferentes, pero bueno, al final de cuentas es haber aprendido, este, porque vamos a tratar con personas. Entonces, uh-huh. eh, pues necesitamos esos conocimientos y para esos conocimientos necesitamos uh-huh. haberles dedicado. Entonces, sí. pues yo sí, la verdad, no creo que solo sea un número. Sí,
3: definitivamente.
0: Es un
2: número dependiendo de la persona, entonces. Puede ser. Y puede ser... Toda la entrega dependiendo de otras Claro Que sí, pues hay diferentes Sí, la verdad es que sí, depende de las personas Y como pero... siempre, él
0: depende de nuestro vocabulario, chica Depende haber compartido con ustedes el día de hoy Yo les quiero compartir que van se queda con nosotros Y soy la más feliz del universo <risa> Se va a quedar aquí en sus servicios Así, así es. es Bienvenida, Vanessa. Gracias Bien, Bien. explotada, <risa> <Ay>, no. No. <risa> no. <risa> Que esperemos que te haya gustado este episodio Porque es tu introducción Bienvenida, es lo que te espera en el servicio No, no la sí verdad es que estoy muy contenta por hacerlo aquí Perfecto, pues nosotros también felices de tenerte eh, Y pues felices también de empezar una nueva temporada Que esperemos que disfruten muchísimo estos episodios un poquito más o menos Y pues cualquier cosa síganos en todas nuestras redes sociales Estamos en Instagram como rompiendo el mold sin la, e. Sin la e, <risa> ajá. Y en eh, Nutrición, UCA Nutrición, perdónenme. Y en Facebook como eh, red Entonces, ahí nos pueden encontrar, platicar con nosotros y lo que quieran. Chicas, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias. Nos vemos en la siguiente. Hasta luego. Adiós. Hasta luego.